0: 上一集谈到 Jeffrey 的美国求学、质押经历，以及经营自然解压缩 Podcast 的意外收获。下一集我们继续聊聊关于职场和生活中的挑战，以及下一步。你有一些包装的例子吗
1: ？有几个技巧吧，就可能是，比如说你今天做了一件事，它可能会有三个步骤。那通常我自己一开始在报告的时候会只报告结果，就是我做了这件事。但我现在学到就是说，我可能会强调说，哦，中间其实经历过这三个过程，我才做到这件事之类的。然后他就会让你听起来像是，比起你做了一件很简单的事，你是经历过，比如说你前面又跟别人合作讨论，然后自己尝试，尝试成功以后才到这个结果的，就让别人觉得说你比较有有内内容啦。这样子讲，就是
0: 让对方知道说，就有这样的结果，并不是本来就该这样子的。
1: 对，因为他们不了解的话，可能就会觉得说，哦，你做到 A， 可能就只是，啊、呃，你花了五分钟、十分钟，可能就做到。但实际上，你背后可能花了几个小时。那如果你可以把这些前面的细节也涵盖进去的话，就会让他们看到说，你前面做的那些努力，就会让你自己的努力也被看到。这样
0: ，小题大做吗？
1: <笑>有一点算是，
0: 对。你的工作是一个治安工程师，那你平常应该会有一些情境是需要跟公司的使用者解释现在发生的治安事件。那在在中间，你有没有碰过一些障碍呢
1: ？其实我比较常会遇到的是要跟大家解释为什么我们要做这件事来维护我们的治安，因为我们治安事件是有另外一个团队处理，所以那个 part 的 communication 就是由他们处理，但我自己。这个部分，像我就要跟同事解释说，哦，为什么这个钓鱼信件不能点？为什么你要用 two factor authentication？ 你为什么要安装防毒软体？为什么它会让你的电脑可能效能降低，但是好事之类的？所以这一切的东西就会要包含到很多的沟通跟解释。那我我觉得，其实我遇到比较多的障碍会在于。别人没有看到我的讯息，或是没有看到我的 email， 我觉得其实大部分的，起码在美国这边，大部分的人，如果他们有看到你的讯息，有看到你的信的话，通常都可以去理解背后的原因。我觉得起码在自然这个部分，我自己的做法会是说，我不喜欢教别人做事，我比较喜欢跟他解释说为什么我们要做这些事，让他理解说背后。做这个事情的原因是什么？然后我们可以拿到哪些好处？然后有时候甚至连坏处都列给他听，那他知道说，其实，在坏处跟好处相比之下，我们拿到的好处是比较多的。然后，其实大部分的人都是算蛮理性的，在这些情况下，他们会可以理解你在做的事情，而不会去。当然，还是会有少数会会批评跟谩骂，但大部分的人其实不会不会去做这些事。所以，我。自己喜欢做的事就是把原因讲清楚，让别人去理解我们做事情前的背后的动机是什么，然后让他们理解说我们不是去找他们麻烦而已。因为其实很多时候，自然相关的保护措施就是会增加可能公司内部员工 day to day 一些工作上的麻烦性，他们就可能要多做像是双因素认证，可能就要。登入就要比较麻烦，或是有的没的东西会让他们觉得困扰。但如果能够让他们理解背后的原因是什么，让他们知道他们可以得到什么好处的话，那他们其实很多时候都可以理解的
0: 。装防毒啊，跟双因素认证这些，好像是本来就是预设要的嘛？为什么使用者会觉得不一定要做呢
1: ？呃，我觉得装防毒现在大家会。expect 会装了，但双因素很多人还是比较难理解，因为我觉得，尤其是公司内部不是工程师那个那个那些 department， 像是 marketing 或是一些 HR 部门，他们可能比较不了解你被害的过程是因为哪些原因。那在不理解这些前提下，他们就会不理解说为什么我要在用一个 security key， 或是为什么我要用手机去存一个六位数的密码，为什么输入时候要用这些东西，这样。所以，其实我觉得这些资讯还没有相对那么普及。这其实也是关乎关关乎到我前面为什么会要做自然解压缩的原因，就是因为我觉得某些层面上这些资讯没有那么普及。嗯、即便像我们这些工程师，可能都会相对会比较理解，但其实，在软体工程师或是这些工程师以外的圈子，他们还是有很多的，有个有个断层在那边啦。
0: 那你都怎么跟他们解释
1: 啊？嗯，我觉得，呃，应该说我我比较常见的做法是以自然来说，我会说，会用钓鱼信件去攻击你。最常的就是那几种攻击手法。那他们这些攻击手法背后的原因，是因为他们想要收集你的账号跟密码。那如果你没有双因素认证的话，那你在不小心被投到账号密码以后。他们就会直接有办法登录你的账号，但如果你可以有一个，不管是手机验证码，或是你存在 Google Authenticator 里面的六位数验证码，或是更好一点的 Security Key 之类的，如果有这些双因素认证在的话，即便你哪一天不小心掉入钓鱼的陷阱里，不小心输入你的账号密码被他们知道了以后，他们也是没有办法、啊、登录你的账号的。等于说，这是一个更高一阶的安全跟防护在那边，这样子。透过这种解释说，攻击者是用哪些方法去攻击的，来让他们了解说为什么用这种对应的方式去防护。这样
0: ，我的公司的话做法是说，公司会故意寄一些假钓鱼信件，嗯哼，然后试试看你有没有去点。那你没有点，那、嗯、也没有事；但是你有点的话，那就说明哦，所以你还没有很理解钓鱼信件，然后他就会请你去上课。嗯哼
1: 。我们公司其实也有之前有试过类似的事情，嗯、但是内部会蛮多反弹的，因为他们会觉得说，为什么你公司内部的人还要骗我之类的，所以后来就没有继续了。但我们算是用另外一种方式，我们就用那个 security key， 然后强迫每个人都一定要用 security key， 然后把我们那些重要的平台都放在 security key 的 two factor 后面，等于说他们即便账号密码被偷了。还可，也没有办法进入我们的系统，这样子用这种方式去弥补这个方，在不没办法真的好好训练使用者这部分的的缺点，这样子
0: 。那你现在在加州也待了几年了、啊
1: 嗯？其实我在加州待了一年半而已。我在美国有换过三个城市，所以在每个地方都待了大概两年左右的时间
0: 。加州是一个内向社社会吗？
1: 嗯，老实讲，我觉得跟台湾比起来，美国没有城市是内向社会。我觉得美国人的本性上，嗯、起码我在我待过匹兹堡，我待过路易安娜，我待过加州，这是一个三个很不一样的地方。像旧金山是一个很世界上前几大的城市，匹兹堡是一个比较中型的城市，它以前的钢铁业很繁华，但现在有点没落，但。那边现在有很多学生，因为像 Carnegie Mellon 之类的大很大的学校在那边。然后我也带过 Louisiana， 就是在美国算是很乡下的地方。其实我会觉得说这三个地方的人个性上跟待人主事上都蛮不一样的，但是在内向外向这个方面，他们都是比起亚洲人都已经算是蛮 outgoing 了，他们都。我觉得算是美国的文化上就很喜欢去跟别人闲聊，跟 small chat，、嗯、等于说对我来讲，那个就是很外向的
0: 。我觉得内向性格的人如果要在美国生存的话，应该要怎么做呢
1: ？其实我觉得美国算是一个蛮多元的地方。你如果只是想要生存的话，你其实根本不用改变自己，你可以好好做自己就好，但。如果你是想要真的融入美国的生活的话、嗯，其实我觉得最容易的方法还是去认识一些外国朋友，或是去做外国人常做的事，像是可能下班一起去聚餐，然后去酒吧喝个酒，参、嗯、加他们的社交之类的，这会是帮助你去了解他们他们的生活的方式。因为其实像在旧金山这边就很多亚洲人，然后。赛后，这边的南湾有很多台湾人，所以其实都会有这边的亚洲人社群。然后这些亚洲人社群就是很亚洲人，他们就是有各自的活动，拿、嗯、来都是全部讲中文之类的。所以其实，如果你只是想要活在美国，<笑>你不一定得融入美国人的生活。但如果你是想要真的融入当地人的生活，真的想要体验美国人都是怎么样生活的话，那其实。认识一个美国朋友，然后每天跟着他看他干嘛，就去干嘛，是最容易的方式。我觉得
0: ，嗯，这一点跟澳洲很像哎、欸
1: ，就是像
0: 我自己现在待在雪梨、嗯，我来的时候其实算是有一个文化冲击，是我去了一个区域吗？叫做 Eastwood， 然后那整个 Eastwood 就是你一出了火车站。那个景象就觉得你好像人在台北的那一个比较旧的社区里面，<笑>可能是大同区之类的嘛、嗯。然后它有很多的传统市场，嗯、然后你放眼所及，全部都是华人，然后各种豆腐店啊、菜摊啊、鱼摊啊等等的都有。然后我那一天在那边待了一阵子后，真的发觉，我如果从小到大都是活在 Eastwood 的话。我真的不会讲英文，也没有关系，就机智我人。对对
1: 对，像我们这边的 Chinatown 也都是一堆中文的招牌，然后你走在那边就看到听到一堆人在讲中文跟广东话之类的。所以其实，如果你只是想要在这边生存的话，不一定要融入当地人的社会，用你自己自在的方式，其实也可以活得很好
0: 。Jeffrey 的策略是什么
1: ？其实我。没有很刻意的去融入当地人的生活，但我会不排斥，比如说可能同事约下班去喝酒，或是 Happy Hour 一起去吃饭的话，我都会参加。但我不会主动的去问他们说：“哦，你这周要干嘛？我可以跟嘛？」之类的。我觉得算是比较被动，因为我我身边也有一些台湾朋友，然后我觉得我跟他们相处也很自在。我觉得我没有、嗯。没有那个一定得融入当地人的那种憧憬，或是我觉得必要性在那边。我觉得我上班都在讲英文，已经跟他们有<笑>算是有打成一片了。那我下班其实也可以讲中文，也可以算是活自己的样子也不错。这样
0: 跳到未来五年的话，你会在做什么呢？嗯
1: ，我其实不太会去想未来的事情。我觉得我应该还是会在自然产业，但会在哪里我也不确定。应该还是会是在美国，但美国很大，蛮有可能会换城市的，也有可能会换公司。但我自己想法是说，走一步算一步吧，没有那么没有那么在意。说我可能哦，五年后我一定要在什么职位，一定要赚多少钱，或是十年后我一定要买房买车、结婚生子之类的。我自己相对而言没有那么。在意这个部分，所以对我来讲就是一个顺其自然
0: 。你的自然解压说还会继续录吗
1: ？现在的话，主要是因为换了工作，其实上班忙的蛮忙,忙很多，所以比较没有心力去顾及到 podcast 的这个部分。但我其实觉得我没有排斥继续录，如果未来有机会有时间的话。我现在也认识不少台湾自然圈的人，其实有很多人可以去訪問、嗯、访谈、邀请，或是去做各种不同的讨论跟合作。所以其实我不排斥，但我也不敢保证说，哦，我可能下个月就会开始录新的集数之类的。对
0: ，佛系更新
1: ，对，没错
0: 。如果大家之后想要了解更多的话，可以怎么跟你联络呢
1: ？呃，我觉得可以透过自然解说。大家去搜寻自然警察所，我们在不管是网页或是 Podcast 上都有我们的联系方式，可以透过那个就找到我了
0: 。Jeffrey， 还有什么想要跟大家分享的吗？嗯
1: ，我其实觉得可以勉励大家一下。我觉得内向不是一个问题，我觉得大家不需要很呃急于改善自己的内向。内向者其实有内向的生活方式，你也没有一定要变成外向者才可以成功之类的。所以我觉得用你自己舒服自在的方式活着就好，不要让自己太累
0: 。说得很好，非常认同。好，今天谢谢 Jeffrey
1: 。嗯，谢谢大家
0: 。谢谢你收听这集《中途笔记》的口级内向海外直人气化专门访谈，各种理由。感受到不自信的人生故事，希望透过这些分享，陪你征服心中未知，穿越陌生土地，发现更好的自己。中途笔记能在各大 Podcast 平台和 YouTube 收听。如果听完你觉得超喜欢，请直接五星评论加留言，并点一下订阅，就可以加入这个 Podcast， 才不会错过这些独一无二的故事。每周带你实现更多。那我们下次见。